0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل له وما يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتع الله ورسوله فقد فاس فوزا عظيما أما بعد فإن أزدك الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الحدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثتها وكل محتثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أزارني الله وإياكم من النار آمين 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 يا رب العالمين رب شرح لصدري ويسر ليمري en nombre de la Comisión Islámica de Melilla nos gustaría daros las gracias o me gustaría daros las gracias a este curso, a este nuevo curso con el título El mundo de los genios y los demonios desde la perspectiva islámica. Quiero dar la bienvenida a aquellos no musulmanes que estén hoy con nosotros, escuchándonos, y por ello intentaré traducir la mayoría de los términos árabes que utilice hoy. También quiero dar las gracias al hermano Mustafa Buazzati Hafida Allah, que me acompañará durante estas cuatro sesiones, estos cuatro domingos, para asistirme y también será el responsable o encargado de llevar a cabo la recitación de los versículos del Corán que traigamos, inshaAllah, como dalil. Y doy las gracias y la bienvenida a los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de Paltalk, en nuestro canal Comisión Islámica. Me vais a perdonar hoy porque estoy un poco constipado y, y siento lo siento si de vez en cuando tendré que parar. Este curso recoge un tema bastante intrigante. Un tema intrigante en el sentido de que hay poco conocimiento en cuanto a él y además es un mundo que suelen tener bastante miedo los musulmanes en cuanto a ello. Y no deberíamos tener miedo en absoluto. Deberíamos vivir con conocimiento, deberíamos aprender acerca de este tema, pero nunca con miedo. El curso estará dividido de la siguiente manera, Vidnilda. La primera clase, que será la clase de hoy, hablaremos del de mundo de los genios y los demonios en profundidad. La segunda clase versará sobre el mal de ojo y la envidia, la tercera clase versará sobre Sihar en profundidad, la, la brujería, sus males, el kufur que conlleva, shirk que conlleva. Y en la cuarta clase hablaremos de la protección contra el maligno shaitan y una sesión de preguntas y respuestas. Para la finalización de este curso, inshallah, os prometemos que vuestro conocimiento islámico personal habrá aumentado, bi Vuestro conocimiento para protegeros y para proteger a otras personas también habrá aumentado y también aprendréis a conocer a otras criaturas que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado. Recuerdo, recuerdo perfectamente como si fuera ayer el día en el, que, en el que cumplí 10 años y bueno, por motivos de ignorancia de Jailía, pues mis, eh, mis padres me prepararon una especie de de cumpleaños, una fiestecita con los amigotes, con los amigos y recuerdo que comíamos incluso chocolate, pasteles, y pasteles y en un momento pues desapareció todo el mundo los adultos desaparecieron, no había nadie y me dirigí a la habitación de mi madre y ahí observé algo que no había visto jamás y que jamás podré olvidar ese fue el inicio de mi, de mi interés por este mundo de mi investigación por este mundo y observé que unas 10 personas adultas ...intentaban contener los movimientos de mi abuelita... ...a fida a ...que Allah la proteja y que Allah la recompensa... ...que Allah la recompense... ...mi abuela que para entonces contaba con 100 años... ...y que murió con 108... ...no podían con ella... ...subhanallah, era increíble... ...la cogían de los brazos, de la cabeza, de las piernas... ...una mujer que apenas elevaba... Eh, ...un metro y medio del suelo sus gritos, los ojos absolutamente blancos, sin pupilas, la lengua que hacía los movimientos que jamás había visto, como el de una serpiente, esos gritos, y bueno, posteriormente me comentaron que mi abuela estaba enferma, con diez años que me iban a decir, y subhanallah, al cabo del tiempo pues me confesaron la realidad que estaba poseída por unos demonios, en, en concreto por cuatro. Ese fue el momento en el que empecé a, a investigar, en el que empecé a, a aprender sobre la figura de, del Raji, que es el exorcista, de la roquía, que es el exorcismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy comienza eh, la presentación de la investigación que he llevado a cabo en cuanto a este tema. Antes de nada, quiero comentar las fuentes de donde sale todo el material que os presentaré, inshallah, en estas cuatro clases. Primero, la mayor parte la he tomado del libro La protección contra los jin y shayatin del Sheikh Wahid Abdul Salam Bali, ba Hafida que Allah le proteja. Este libro además está revisado y tiene el prólogo por el eminente Sheikh Abu Bakr al-Jazairi, Hafida que es profesor de la Universidad de Medina. También, otro libro, que se titula La espada contra la brujería y los brujos malignos del mismo Sheikh Wahid Abdul Salam Bali, Hafidah Otro libro, Los Jinn y la enfermedad humana del Sheikh Abdul Mundir Khalil ibn Ibrahim, Hafidah Estos tres libros no están traducidos todavía al español, sí al, al inglés. Están en árabe y en inglés. Otro libro, El mundo de los genios y los demonios, escrito por el Sheikh Omar Suleiman al-Ashkar, que este sí está traducido al español por nuestro querido hermano Muhammad Isa García, Hafidahullah, que Allah le proteja y le recompense por la fantástica labor que está haciendo en la dawah hispana. También la fatwa al-Jinni del Sheikh islam Ibn Taymiyyah, Rahimahullah, al fatawa compendio de veredictos jurídicos del Sheikhul islam Ibn Taymiyyah, Rahimahullah, Al-Bidayah wa del principio al fin del imán Ibn Kathir, Rahimahullah, el compendio Fath al-Bari, del Sheikh ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah. También el compendio de hadith, los diferentes libros de hadith, como Bukhari, Muslim, ibn Majah, Abu Daud, Tirmidi, An-Nasai y Ahmad, rahimahumullah, que Allah les recompense a todos. También el tafsir, como tafsir recogido el tafsir de ibn Kathir, rahimahullah, y el tafsir de al-Kurtubi, rahimahullah. Y finalmente, conferencias de grandes ulama, de grandes sabios, que han hablado de este tema. Antes de hablar de, de, de algún tema, siempre tenemos que demostrar su existencia. Y la existencia de los jin está más que probada. Tenemos que los jin están nombrados en el Corán del Karim más de 40 veces. Están nombrados en 10 suras diferentes, y además Allah Azzawajal ha nombrado una sura con su nombre. Conocemos Sura jin Tengo que decir algo muy importante, y es que hay que tener mucho cuidado con lo que se piensa y con lo que se cree. Si Allah Azzawajal nos habla en el Qur'an el-Karim de los genios, es obligatorio, es wajib, creer en la existencia de los genios. Si un musulmán no cree en los genios, no cree en la existencia de los genios, automáticamente deviene kafir, deviene incrédulo, porque no está creyendo en la palabra de Allah, subhanahu wa ta'ala. Además, vamos a ver los diferentes eh, delil, las diferentes evidencias, que Allah Azza nos presenta en el Corán, el Karim. Allah Azza nos dice en surah Dariyat, surah 51, en la ayah 56, wal-insa illa li y no he creado a los genios y a los humanos excepto para que me adoren además el hermano Mustafa Bu nos va a leer en la sura Al-Ahqaf que es la sura 46 la aya número 29 que dice <risa> que podríamos, eh, podríamos traducir la la aya que acaba de leer el hermano Mustafa como y cuando te llevamos un grupo de genios para que escucharan la recitación Allah azza wa jal nos dice también en el Corán el Karim la siguiente aya en la sura al anaam sura 6 aya número 130 En esta sura, o en esta aya que se puede traducir al español de la siguiente manera. Asamblea de genios y de hombres. ¿No vinieron a vosotros enviados... Salidos de vosotros para contaros mis signos y prevenidos en contra o prevenidos contra el encuentro de este vuestro día. Además, Allah subhanahu wa ta'ala también nos dice en surah ar-Rahman, que es la surah 55, específicamente en la aya 33, lo siguiente. Bien, esto podríamos traducirlo de la siguiente manera. Compañía de genios y de hombres, atravesad, si podéis, las regiones celestiales y terrestres pero no podréis atravesarlas sin ayuda de una autoridad. Allah Azawajal también nos dice en sura al Jin, que es la sura 72, 72, en la ayah número 1, lo siguiente.
1: قُلُّوا حِيَا إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا
0: la traducción, que podría ser, di, oh Muhammad, se me ha revelado que un grupo de genios estaba escuchando y decía, hemos oído una recitación maravillosa. Y para finalizar con este grupo de Dalil, de evidencias de la existencia de los genios desde el Corán, Allah nos dice también en Surah Al-Jin, Surah 72, en la haya número 6, lo siguiente. La traducción que podría ser. Y había humanos varones que se refugiaban en los genios varones y estos enloquecieron más que aquellos. Pues aquí tenemos la evidencia desde el Corán el Karim de la existencia de los genios, pero tendremos que ver también la existencia desde la sunna. Nosotros, inshaAllah, biidnillah, siempre presentamos Dalil desde el Corán, desde la sunna, y esa sunna de acuerdo al entendimiento de los salafus Saleh, de los sahaba, de los predecesores piadosos inshaAllah Taala, y del consenso de los sabios, de los sabios de ahl sunnah al-Jama'a. Ah. En la sunna vamos a traer dos eh, argumentos. El primero es eh, transmitido eh, por muslim, Rahimaullah, imam muslim, que Abdullah ibn Mus'ud, radiyallahu anhu, relató un hadith que básicamente decía que en una noche estaban reunidos y en un momento determinado perdieron de vista al profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. No lo veían por ningún lado. Se preocuparon... Lo buscaron por todos sitios y no lo encontraron. Decía eh, Abdullah ibn ala, que esa fue la peor noche de, su, de sus vidas. No sabían dónde estaba el profeta alayhi salatu salam. Se mantuvieron en vigilia durante toda la noche sin dormir hasta que después del fejar vieron aproximarse al profeta Muhammad alayhi salatu salam desde la dirección de Hira. Fueron corriendo hacia él y le preguntaron, oh mensajero de Allah, ¿dónde has estado? ¿Hemos estado preocupado por ti? ¿Hemos pensado que los jinn te habían raptado, te habían llevado o que los incrédulos de Mecca te habían asesinado? El momento en el que vieron al profeta alayhi salatu Sallam fue un momento de alegría. Y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam les explicó lo que había ocurrido. Les dijo que durante la noche un emisario de los jin, un emisario de los genios, se le acercó y le pidió que fuera con ellos para que les enseñara el Corán el Karim. Así que el profeta Muhammad fue con ellos y les habló del Corán el Karim, les habló de Allah Azza wa yal, les habló de los milagros del Corán el Karim y muchos de ellos aceptaron el Islam. También explicó el profeta Muhammad a.s. que estos genios le preguntaron al profeta muhammad a.s. que que cuál sería su sustento, qué sería lo que comerían, a lo que el profeta muhammad a.s. les dijo que todo animal o todo hueso de animal muerto que fuera o que hubiera sido eh, sacrificado bajo el nombre de Allah por el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala cuando cogieran esos huesos, ellos los encontrarían repletos de carne, llenos de carne. Y además que los excrementos de los animales de compañía de las personas sería el forraje de sus animales de compañía, o de su ganado. Por lo tanto, vemos en este hadith que el profeta Muhammad, alayhi salatu salam, nos hablaba de esa reunión que mantuvo con los jinn. Luego, vamos a ver también, en otro, en otro dalil, en este caso transmitido por el imán Bukhari, que transmitió que el profeta Muhammad, alayhi wasalam, le dijo a un compañero suyo, llamado Abu Sa'id al-Hudri, lo siguiente, Veo que te gustan las ovejas y el desierto. Cuando estés en esos lugares y vayas a hacer el Adán, eleva la voz, porque cualquier jinn humano u otra criatura oiga tu Adán será un testigo a tu favor el día del juicio final por lo tanto su existencia está probada por el Corán por la Sunna y por al-Ilm, los sabios el Isma, el consenso de los sabios de Al-Sunna o jamaa dice que aquellos que no crean en la existencia de los jinn son Kufar, incrédulos porque han descreído de una parte del Corán y de la Sunna? Bueno, ¿quiénes son los jin? ¿Quiénes son los genios? Los jin son unos seres creados por Allah subhanahu wa ta'ala. Fueron creados antes que los humanos y vivían en la tierra antes que los humanos. Pero creaban corrupción, creaban mucho mal. ¿Por qué se llaman jin? Se llaman jin porque la palabra jin tiene que ver mucho con la palabra invisible, otra dimensión. Y los jin son invisibles, no se pueden ver. Pero debido a la, a la justicia de Allah subhanahu wa ta'ala, sabemos que el día de Yawm al-Qiyama los seres humanos podrán ver a los jin, pero los jin no podrán ver a los seres humanos. Jin, que es contrario de la palabra ins. Ins, que son visibles porque son los seres humanos. Si alguien dice que ha visto a los jin en su forma original, es un mentiroso. Tenerlo claro eso. ¿Se puede ver a los jinn en otras formas? Inshallah, lo veremos en esta clase. ¿De dónde fueron creados los jinn? Pues esto es muy importante. Los jinn fueron creados de la, de la llama flameante del fuego, que así es como la han traducido los grandes exégetas. Además, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en surah al-Hijr, que es la surah 15, en las ayas 26 y 27...
1: Lo siguiente.
0: La traducción que podría ser la siguiente. Hemos creado al hombre del barro arcilloso, maleable, mientras que hemos creado a los genios del fuego llameante. Esta última palabra, samun, llameante, fuego llameante, samun, podemos ver que Abdullah ibn Abbas, radiallahu alam, nos dijo que samun era el humo que salía del fuego. El humo que salía del fuego. Wallahu alam. Los humanos fueron creados de la tierra, los jinn fueron creados del fuego y los ángeles fueron creados de la luz. ¿Cuándo fueron creados los jinn? Eh, Eso no lo sabemos, pero lo que sabemos es que fueron creados antes que los seres humanos. Sabemos que los jinn comen, beben, se casan, se reproducen, que tienen cuerpo, boca, lengua manos Allah azza wajal los ha creado a semejanza de los seres humanos completamente diferentes en otra dimensión pero tienen los mismos eh, atributos que los seres humanos y puede que algunos más pero nadie se atreve a hablar de ellos porque forman parte de lo oculto y lo oculto solamente lo conoce Allah subhanahu wa ta'ala pueden optar qué camino coger o qué camino escoger por supuesto dentro de los jin observamos que existen religiones hay jin musulmanes jin judíos jin cristianos jin ateos e incluso dentro de cada religión existen sus propias sectas subhanallah vamos a ver ahora los nombres dados a los genios según su categoría si desean referirse al genio exclusivamente dirán jinni si se refieren a los genios que habitan con humanos se llaman amir cuyo plural es Amar. Si se refieren a los que se aparecen a los niños, se llaman Arwah. Si se refieren a los que afectan en forma dañina y susurran a los humanos adultos, se llaman shaitan y para el plural shayatin. Y si son de los que causan daños más terribles, se llaman marid. Vamos a ver ahora las diferentes clases de Jin según su naturaleza. ...transmitido por At-Tabarani, Al-Hakim y Al-Bayhaqi, Rahimahumullah... ...que el profeta, Sallallahu Alaihi Wasallam, dijo... ...existen tres clases de genios... ...los que vuelan por el aire... ...otros que se aparecen como perros y serpientes... ...y otros que permanecen en distintos lugares y viajan... ...por lo tanto, los shayatin son los genios malvados... ...lo que conocemos como demonios malignos... ...la explicación y la elección de la religión... ...o básicamente de eh, la forma de vida de los eh, genios... ...podemos decir que es la que hemos dicho anteriormente... ...que los jinn tienen la elección de seguir la sharia... ...de seguir el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala... ...de seguir el, las órdenes del profeta Muhammad... Sallallahu Alayhi wa sallam, ...y también tienen la elección como cualquier ser humano... De no seguir el camino impuesto y ordenado por Allah subhanahu wa ta'ala. Pero acordamos que Allah Azza wa dijo Wama khalaqtul jinna wa khalaqtu wal Insa illa está absolutamente claro que Allah Azzawajal ha ordenado que tanto los seres humanos como los genios le adoren y que su único su único propósito es la adoración. Por lo tanto, Vemos que algunos genios han optado por, por otras religiones, al igual que seres humanos, y que algunos genios han optado por, por ser ateos, al igual que algunos seres humanos. Y pedimos a Allah azzawajal que guíe a todos, tanto genios como humanos. Bi por lo tanto, sacamos una premisa básica que es una regla, y es la siguiente. Todo Shayatin es un Jin. Pero no todo jin es un shayatin ¿no? o un shaitán. Repito, todos shayatin, todos los shayatin son genios, son jin, pero no todos los jin son shayatin. ¿Por qué? Porque tenemos una familia que son los genios, todos son genios, sí, todos son jin, pero dentro de los jin están los shayatin. Por lo tanto, todos los shayatin son genios. Pero no todos los genios son shayatín. Porque no todos los genios son malvados, como los, como los shayatín. Y hay genios que son musulmanes. Bien, seguimos hablando de la relación con los animales. Los asnos y los perros pueden ver a los genios. Encontramos en un hadith mutafakun alay. Mutafakun alay significa que ha sido transmitido por Buhari y Muslim por los dos. Y ambos transmitieron de Abu Huraira, radiallahu anhu, que el profeta, sallallahu alayhi wa dijo, Cuando escuchéis a un gallo cantar, pedid las bendiciones de Allah, subhanahu wa ta'ala, porque ha visto un ángel. Y cuando escuchéis a un burro rebuznar, refugiaros en Allah, subhanahu wa ta'ala, porque ha visto a un demonio. Y nos, refu nos refugiamos en Allah, subhanahu wa ta'ala, diciendo, A'udhu billahi minash rajim. Me refugio en Allah del maldito demonio. Además vemos que en el musnad de Imam Ahmad y en el musnad de Abu Daud, radiallahu anhuma se incluye también a los perros con los burros. Pero me gustaría hacer una pequeña parada para explicar un poco esto de 'A'udu billahi Minash shaitani rajim porque muchas veces nos encontramos en una situación de peligro, en una situación de miedo, y decimos, y pensamos que hemos cumplido, que todo está correcto, que todo está bien, cuando no es así. Y dejadme recuperar una, una, una parábola del imam Abu Hamid al-Ghazali, que explicó perfectamente esto de Fijaros, dijo lo siguiente, imagínate un hombre, que se encuentra en, en mitad de un desierto y observa que un león hambriento viene corriendo hacia él para saciar su apetito y que justo detrás de él hay una fortaleza inmensa donde puede salvarse y este hombre grita y dice lo siguiente me refugio en esa fortaleza de ese león y se queda ahí quieto, esperando ¿qué creéis que va a ocurrir? Exactamente. Que el, el león se lo comerá entero. Pues es exactamente lo mismo. Perdón. <coughs> pues es exactamente lo mismo. Si tú dices "A'udhu billahi shaitan el rajim significa "Me refugio en Allah de ese león". Que se podría comparar a "Me refugio" Perdón, me refugio en Allah del maldito demonio, que se podría comparar a lo que dijo ese hombre, me refugio en esa fortaleza de ese león. Por lo tanto, el sentido, la moraleja de esta historia es que ese billahi minash shaitan rojim tiene que ir acompañado de buenas intenciones, de acciones Tienes que llevar a cabo el salah. Tienes que ser una persona digna. Tienes que observar buenas acciones. Tienes que seguir la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si no, esa dua no tiene efecto. El imam ibn al -Qaym al jawziya rahima dijo que la dua es la mayor arma, arma del creyente. Pero si las acciones del creyente son nulas, si las acciones del creyente no se llevan a cabo, entonces esa ...esa arma o ese arma... ...no tendrá ningún tipo de efecto... ...puedes hacer que ese arma... ...sea un cañón... ...y puedes hacer que ese arma sea... ...una pistola de agua... ...depende de ti... ...vamos a ver también ahora que existen... ...algunas explicaciones científicas... ...acerca de esto de que los animales pueden ver... ...a eh, seres... ...o pueden ver a cosas... ...que nosotros no podemos ver... ...por ejemplo algunos animales pueden ver cosas... ...que los humanos no pueden ver... Las abejas las abejas, pueden ver la luz ultravioleta, y además pueden ver también el sol a través de las nubes. Y los búhos pueden ver a los ratones en los maizales las noches más oscuras. Por lo tanto, ¿por qué no podemos decir, y por qué no podemos creer, y por qué nos resulta tan complicado decir que un burro puede ver a un jin? y que un gallo, o una sí un gallo, puede ver a un ángel. El siguiente punto, antes de entrar eh, en el mundo de Iblis y quién es Iblis, es algo, una práctica que es muy común, que se lleva a cabo entre los jóvenes ignorantes, que se llama la tabla de Ouija. Y esto de la tabla de Ouija, pues no es nada más y nada menos que creer en los fantasmas y en los espíritus. Y en la aqida de un musulmán tiene que dar tiene que quedar claramente establecido que los fantasmas no existen. Los espíritus, en el concepto de la palabra, se podría decir que son las almas de las personas. Sabemos que las almas de las personas están aferradas al cuerpo del ser humano. Y en el momento en que muere, esa idea de que las almas vagan por el mundo, los fantasmas... No, no. En el Islam está claramente establecido que en el momento en que una persona muere... Ese alma es tomada automáticamente por Malak el Maut alayhi salam el alma, el ángel de la muerte, y que segundos después se la entrega a sus ángeles, que lo que lo elevarán al cielo y le mostrarán insha'Allah lo que le espera o que lo introducirán en el en la tierra, en los más profundos pozos del infierno para que observe, para que vea lo que le espera, y pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nuestra morada definitiva sea el Jannah al-Firdaus al-A'la insha'Allah ta'ala vamos a hablar ahora del demonio y de los genios hablamos mucho de Iblis, y quién es Iblis Iblis que significa privado de toda bondad Iblis que es el rey de los demonios Ibn Kathir, el imam Ibn Kathir, nos dice en, eh, en su colección al Bidaya o al relatado por Ibn Abbas, radiallahu anh, que era el sabio de los sahaba, que Iblis tenía un nombre antes de llamarse Iblis, antes de Allah Azza haberle dado ese nombre de Iblis, que digo nuevamente significa privado de toda bondad. Iblis se llamaba Azazil. Azazil. ¿Y quién era Iblis? Pues Iblis era nada más y nada menos que un genio, y quiero resaltar esto de genio, y sigue siendo genio porque Iblis vive, porque existe una opinión, sobre todo en la, en, en, en la religión cristiana, que reconocen a Iblis con otros nombres, como Lucifer, Satanás, etcétera, etcétera, y dicen le dan el nombre de el ángel caído. Nosotros los musulmanes no aceptamos esta opinión porque Iblis no era un ángel. Iblis no es un ángel. Pero todo tiene una explicación. Iblis era un genio que vivía con los genios en la tierra. En la tierra que estaba poblada por los genios antes que los seres humanos. Iblis que era, una, era un genio bondadoso. Era un genio que creía en Allah Azawajal. Que adoraba a Allah Azawajal. Y era el único. En la tierra solamente existían genios demonios corruptos se mataban el uno al otro, se engañaban el uno al otro se corrompían el uno al otro corrompían la tierra, destrozaban todo por cuanto pasaban excepto este genio que se llamaba Iblis y que Allah Azza wa debido a la bondad y misericordia de Allah Subhanahu wa Ta'ala y que Iblis se caracterizaba entre todos ellos por esta bondad Allah Azza lo elevó y permitió que viviera entre los ángeles, en una zona elevada, entre los ángeles. Y llega el día, en el que Allah subhanahu wa ta'ala, crea a nuestro padre Adam, alayhi salam. Allah azza wa ordena a todos los ángeles, que se postren ante su creación, Adam, alayhi salam. Y todos se postraron, excepto Iblis. Iblis que dijo, yo, ¿Postrarme ante ese ser que has creado de la tierra cuando a mí me has creado del fuego? No. Y se negó. Y esto lo vamos a ver en Surah el kahf que es la Surah número 18, en la Ayah 50, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice, y esto lo podríamos traducir de la siguiente manera. Y cuando dijimos a los ángeles, haced una reverencia ante Adán, la hicieron todos excepto Iblis, que era uno de los genios, y desobedeció la orden de su señor. Pues aquí queda claramente establecido que Iblis era uno de los genios y que Iblis desobedeció la orden de su señor. Surge una pregunta, ¿fue el primer genio creado? ¿Fue Iblis el primer genio creado? Bueno, los sabios dicen que no, o por lo menos que no hay prueba para ello. Pero encontramos al sheikh al-Islam ibn rahimaullah que es de la opinión de que sí, que Iblis fue el primer genio creado, porque al igual que Adam alayhi Salam fue el primero de los humanos, Iblis fue el primero de los jinn alim. Sabemos que la apariencia de Iblis es muy desagradable a la vista, y sabemos que tiene dos cuernos, porque el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam lo dijo que no lleváramos a cabo nuestra oración exactamente al momento en que se pone y sale el sol porque son los momentos en los que Iblis saca sus cuernos. Sabemos que Iblis vive en el mar. Iblis tiene su trono en mitad del mar. ¿Cuál es la comida y la bebida de los jinn? Pues hemos dicho, y volvemos a decir, que el imán Buhari, en su libro Sahih Buhari, volumen 7, página 171, número 3860, narrado por Abu Huraira, donde decía que el profeta, Ali Sallatu salam, dijo que los huesos serán, los huesos de los animales que hayan sido sacrificados bajo el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, serán la comida de los jinn y la encontrarán repleta de carne. Lo mismo con el estiércol de los animales de compañía de los jinn que será el forraje, de, perdón, los, los animales de compañía de las personas, que será el forraje de los animales de los jinn Y por, lo, por otro lado, en el mismo hadith, dice el profeta, alayhi salatu salam, que la comida de los jinn de los shayatin, sobre todo, será los huesos de animales muertos y los excrementos o el estiércol, de los animales. Tenemos Dalil, tenemos una prueba que nos dice que al entrar en casa, si decimos bismillah, Shaetin le dice a sus compañeros, aquí no tenemos refugio. Y si además, cuando vayamos a comer, decimos bismillah, Shaytan le dice a sus compañeros, aquí no tenemos alojamiento ni comida. Por lo tanto, se marchan. Esto lo encontramos en Sahih Muslim, número 2018. Por lo tanto, y recapitulando, al entrar en casa, decimos, Bismillah, y también decimos, Assalamu Alaikum. Y a lo mejor entras en casa con un compañero cristiano, y sabe que no hay nadie, y dices, Assalamu Alaikum, y piensas, ese está loco. <ríe> Subhanallah, y no es así Es que él no sabe nuestras costumbres Pero nosotros decimos Assalamu alaikum ¿A quién? Pues en primer lugar, a los ángeles, inshallah Si hay ángeles en nuestra casa, decimos Assalamu alaikum Segundo, si, si vive en nuestra casa Algún jin musulmán, inshallah Si vive algún jin musulmán Inshallah, pues le decimos Assalamu alaikum Y también por si hay algún, algún familiar O alguien en otra habitación Perdóname, pero es que tengo un resfriado. Seguimos hablando de, de Iblis y de los Jin. El tema de la edad es un tema que ha traído muchos debates. ¿Cuántos años puede llegar a tener un Jin? Un o un Shayatin. Pues la realidad es que los Jin pueden llegar a vivir miles, miles de años. Y, Insha'Allah os pondré un vídeo en, en la tercera sesión de una ruqía, de un exorcismo, en la que el raqi, el exorcista, le pregunta a ese jinn cuántos años tiene. Y tiene mil setecientos cincuenta y nueve, subhanallah. Y es el jinn que habla a través de la persona. Pero nos encontramos una historia que es transmitida por Ibn Hajar al-Asqalani, Allah, en su libro Al-Isaba fi zahaba, al-Isaba Fitamizi Sahaba Que nos cuenta lo siguiente Dice que el profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Convirtió Con sus manos A más de mil Genios al Islam Subhanallah El profeta Muhammad alayhi al Sallam Convirtió hasta mil Genios al Islam Y una vez se le acercó un genio y le dijo Assalamu Alaikum Ya Rasulullah Me llamo Hamma bin Hin bin Lahin bin Laquim bin Iblis. Subhanallah, repito. Hamma bin Hin bin Lahin bin Laqis bin Iblis. O sea que era el tataranieto de Iblis. Y le dijo, cuando los hijos de Adán, Alei Salam, que eran Abil y Kabil, pelearon, yo era muy joven. Yo abracé el Islam de manos del profeta Nuh, alayhi salam. Viví y vi al profeta Ibrahim, al profeta Musa, al profeta Suleiman y al profeta Isa, alayhi Musalam, Y además, Isa, alayhi salam, me dijo, Si cuando llegue Muhammad estás vivo, dale mis saludos. Subhanallah. Así que, ya Muhammad, de parte del profeta Isa, alayhi salam, que es Jesucristo, te digo, as-salamu alaikum, Subhanallah. Subhanallah. Nos encontramos también en eh, Sahih Muslim, en el volumen 3, en, la, eh, en el hadith número 1598, que el profeta Muhammad, alayhi salatu salam, nos dijo comed con la mano derecha comed con la mano derecha porque si coméis con la mano izquierda si coméis con la mano izquierda shaitán estará comiendo con vosotros sabemos que antes de comer decimos bismillah que comemos con la mano derecha y que comemos de nuestro lado esa es la sunnah y así lo dijo el profeta Muhammad alayhi ahora qué ocurre ¿Qué ocurre si nos olvidamos de decir Bismillah y nos acordamos en mitad de la comida? Fijaros en esta historia, en este hadith. El profeta Muhammad alayhi estaba comiendo con sus compañeros y llegó un sahabi corriendo apresurado, se sentó y empezó a comer. Empezó a comer y se le olvidó decir Bismillah. Y el profeta alayhi salatu wasalam, le miraba, le miraba, le miraba y... Estaba tan enfadado que se le hinchó una vena del cuello. Y llegó un momento en el que este sahabi se acordó, dijo una dua, y el profeta, alayhi salatu salam, sonrió y sonrió. Y luego le preguntaron, oh mensajero de Allah, te hemos visto enfadado, enfadado, y luego te hemos visto sonriendo, ¿a qué se debe? Y dijo el profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, estaba enfadado porque vuestro compañero vino, estaba comiendo, y no dijo Bismillah. ...y yo puedo ver aquello que vosotros no podéis ver... ...y vi como un grupo de shayatín... ...estaban comiendo todo aquello que vuestro compañero comía... ...pero llegó un momento... ...en que vuestro compañero se acordó... ...y dijo... Bismillahi, ...Awaluhu... ...Wa Akhiruhu... ...repito... Bismillahi, ...Awaluhu... ...Wa Akhiruhu... ...que significa... ...Bismillah... ...en el nombre de Allah... ...desde el principio... ...al final... ...y en ese momento... Todos los jinn, todos los shayatin, todo lo que habían comido, lo vomitaron. Todo lo vomitaron, debido a esa doa. Por lo tanto, si te olvidas de decir Bismillah, y te acuerdas en mitad de la comida, o casi al final de la comida, o cuando hayas terminado de comer, di Bismillah awaluhu wa ahiruhu. InshaAllah ta'ala. Y recordad que el hadith de Sahih Muslim, que es al entrar en casa de Sir bismillah, y salamu alaikum, lo encontramos en el número 2018. Otra pregunta, ¿irán los genios al paraíso? ¿Irán los genios al paraíso? Subhanallah. Pues, la mayoría dice que sí. Que sí. La mayoría dice que sí. Al igual que los seres humanos, aquellos que ganan el paraíso, inshaAllah, obtendrán la recompensa del paraíso. Ibn Rahima rahimahullah, es de la opinión de que sí, de que los genios, bondadosos, musulmanes, irán al paraíso, inshallah ta'ala. Y su dalil es la surah Rahman, cuando Allah Azza dice, <risa> ¿Qué es, ¿y cuál de las bondades de vuestro señor negaréis? Otros dicen que estarán viviendo en las afueras del paraíso. Y esta es la opinión, por ejemplo, del Imam Malik, rahimahullah. Otros dicen que serán los compañeros de Al-Araf, que son las murallas que delimitan el paraíso. Y finalmente, la cuarta opción es la que más me gusta a mí, que dice que no deberías hacer este tipo de preguntas. <risa> que no deberías hacer este tipo de preguntas, porque no nos va a beneficiar en nada, subhanallah. Y ya lo comenté en la anterior charla... Las etiquetas en la búsqueda del conocimiento Que el profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa Hacía du'a Hacía du'a para Ese conocimiento que no le beneficiaba ¿Cómo era? Sí, el profeta Muhammad Sallallahu alayhi wasallam, decía Allahumma inni min al-ilm il le yenfahu. Oh Allah azawajal, me refugio en ti Del conocimiento que no me beneficia porque hay tanto conocimiento que no nos beneficia. Por lo tanto, nos quedamos, Inshallah, con la opinión de los sabios... ...acerca de si los genios estarán en el paraíso. Otra pregunta. ¿Se casan y procrean los genios? ¿Crees que se casan los genios? ¿Crees que pueden tener hijos los genios? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y la evidencia nos la encontramos en Sura Rahman... que es la Sura número 55... En la aya número 56, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice <risa> Y la traducción eh, podría ser la siguiente Habrá en ellos mujeres de recatado mirar que no fueron tocadas antes por ningún hombre ni genio. Otra pregunta. ¿Existen matrimonios entre humanos y jinns? Bueno, pues aquí encontramos diferencia de opiniones otra vez. Por ejemplo, vemos al Imam Suyuti, Rahima que dijo que sí, que han habido muchos relatos que genios se casaron con seres humanos. También encontramos que en los Emiratos Árabes Unidos existe una familia que dice, clama que desciende de una genio mujer, o de un genio mujer el sheikh al-Islam ibn Taymiyyah dice que sí, que a menudo se ha llevado a cabo esta práctica, pero la realidad es que no hay ninguna evidencia del Corán o de la Sunnah. por lo que decimos Allahu'alem alam. Allahu fijaros en esta pregunta sí, esta pregunta es para ti inshallah ¿mueren los genios? ¿qué piensas? ¿mueren los genios? ¿qué crees? ¿que mueren los genios? pues sí, la respuesta es que sí la respuesta es que sí, que los genios mueren y morirán. Y Allah Azzawajal nos dice en el Corán el karim Y la traducción que podría hacer todo cuanto existe en la tierra perecerá, pero subsistirá la faz de tu Señor, el poseedor de la majestuosidad y la generosidad. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? Y la pregunta del millón, ¿Iblis puede morir? ¿Puede morir Iblis? ¿Qué crees? Pues la respuesta es que sí, que morirá, pero Iblis vivirá hasta Yaumul ama. Iblis vivirá hasta el día del juicio final. Allah Azza wa Jal, cuando expulsó a Iblis del paraíso, éste le preguntó, le pidió a Allah Azzawajal que le dijera cuál sería su sustento, qué comería. Allah Azzawajal le dijo, comerás todo aquello sobre lo que no se pronuncie mi nombre. Por eso cuando comemos decimos, Bismillah. Le preguntó Iblis, Ya Rabbil Alamin, dónde vivirá? Y Allah Azzawajal le respondió, vivirás en aquel lugar donde no se pronuncie mi nombre. Por eso al entrar en casa decimos Bismillah. Y por eso los jinn suelen vivir, y lo veremos ahora, en vertederos, cementerios, en los desiertos, en los lugares recónditos y abandonados. Y Allah Azzawajal le expulsó. Y finalmente Iblis le pidió, Arrodillado, ya Rabbil Alameen permíteme vivir hasta Yaumul Qiyamah Y Allah Azza wa Jal le permitió vivir hasta Yaumul Qiyamah por dos razones. Primero, para demostrar la rahma de Allah Azza wa Jal, Para demostrar la misericordia de Allah Subhanahu wa ta'ala. Y segundo, para probar a sus criaturas, a sus siervos con las tentaciones de Shaitan. Por eso decimos que Iblis vivirá hasta Yahweh el hasta el día del juicio final. ¿Dónde viven? ¿Dónde se reúnen? ¿Y dónde se encuentran los jin? Pues hemos dicho que los jin se reúnen, se encuentran y viven en las ruinas, en la suciedad, en los cuartos de baño, en los corrales de camellos, en los cementerios, en los mercados, incluso en nuestras casas pueden estar. En nuestras casas. Por eso es importante en nuestra casa recitar Sur al-Baqarah. ...o por lo menos si no te la sabes... ...pues ponerla en un CD... ...sura al-Baqarah y escucharla... ...no la dejes y te marches a la calle... ...eso es una falta de respeto... ...si pones al-Baqarah la pones... ...te sientas y la escuchas... ...recitar Ayat el-Kursi también... ...que es, según muchos sabios... ...el arma más potente... ...después del vudú, después del vudú... ...después de la ablución ...contra el shaitán... ...también hacer el adán... el adán... ...porque el profeta alayhi salatu salam dijo... ...que cuando se pronuncia el adán... Shaytin, iblis, los demonios, se escapan, se escapan corriendo sobre sus puntillas. Y también, a la hora de entrar al cuarto de baño, ya veremos más adelante todas las do'as importantes en la clase de protección, pero al entrar al cuarto de baño, hacemos una do'a muy importante para que no entre Shaytán con nosotros, que es Allahumma inni audu min al wal que significa, oh Allah, me refugio en ti, me refugio en ti de los demonios masculinos y femeninos. ¿Dónde viven los jinn musulmanes? Pues viven en mezquitas, en casas de musulmanes, viven en Mecca, en Masjid al-Haram, en Medina, y muchas veces van incluso contigo. Inshallah, pues si en tu casa vive un genio musulmán contigo, mabruk, encantado de que esté con nosotros. Contaba el Sheikh Wahid Abdus en Hafida Ullah en una de sus, eh, en una de sus eh, bueno, curas a una persona, una roquía, pues que esta persona al cabo de un tiempo le llamó y le dijo que iba conduciendo el coche y de repente sintió como que algo le cogía del brazo, algo le golpeaba el brazo e iba solo, iba conduciendo solo y de repente se levantó, se dio cuenta de que se había quedado dormido conduciendo, subhanallah. Se sentía mareado y además vio que tenía la, presi la, la tensión la tenía por las nubes así que paró el coche rápidamente tomó, tomó la, el medicamento oportuno y descansó pero nunca lo olvidó que algo era como si algo le levantara es esto un dalil no no es un dalil pero Allahu puede ser puede ser o no puede ser Allahu alam. tu casa puede ser una casa del baraka o puede ser una casa del batil tú decides tú decides si tu casa es una casa en la que hay bendiciones de Allah Azzawajal o es una casa en la que hay miseria y en la que hay pérdida y en la que hay destrucción producida por Iblis y por Shayetin. Fijaros una llamada que le hicieron al Sheikh Abdul Salam Bali Hafida Allah. Una hermana le llamó por teléfono y le dijo que eh, por la noche oía ruidos en casa que Sentía que había una presencia en su casa, tenía frío por las noches, no podía conciliar el sueño, tenía insomnio, se sentía incómoda, como si hubiera algo que le observara. Y el caso es que varios miembros de su familia también se quejaban de lo mismo. El caso es que el sheikh, y esta conversación está grabada, le preguntaba, «¿Hermana, rezas?» A lo que ella hizo una pausa y dijo, eh, eh, «Bueno, de vez en cuando...» Por la noche cuando llego a casa, recupero. Esa práctica que hacen muchos, ¿verdad? Que Allah los guíe insha'Allah. Que es llegar a casa por la noche y rezar el dhuhr, el asar, el maghrib y el isha. Y se olvidan del, del fejer, Como si el Fajr no fuera una, una sala obligatoria, subhanAllah. El sala hay que hacerlo a su hora. Y el sala hay que hacerlo en la mezquita, insha'Allah. Sobre todo para los hombres, para los hombres. Y Allah subhanahu wa ta'ala conoce la condición de cada persona. Luego le preguntó, hermana, ¿observas el hijab? Y le dijo, eh, ¿cómo? ¿Observas el hijab? Le dijo que no. Hermana, ¿veis la tele mucho en vuestra casa? Sí, vemos mucho, programas de televisión, etcétera, etcétera. Hoy en día aquí en, en España tenemos programas de televisión, subhanallah, que son la representación del ghiba, del nemima, del cotilleo, del murmullo, de hablar mal de la gente a sus espaldas y todo eso es haram. Haram, programas como Sálvame o, yo qué que sé, los nombres de los programas, eh, eh, A tu Lado, Salsa Rosa... Ya sabéis los programas que os quiero decir, ¿verdad? Programas de cotilleo programas de cotilleo y tele telecinco, por desgracia, en mi casa alhamdulillah telecinco no se ve. Telecinco es desde la mañana hasta la noche riba na mima, riba namima, riba na mima, namima. cotilleo y murmullo a hablar de la gente, ya sabéis lo que dice Allah Azzawajal de aquellas personas que hablan de otras personas mal, que cometan riba o namima, que estarán comiendo su carne putrefacta el día de Yaumul Qiyama. Hermana le sigue preguntando al sheikh, ¿escucháis música en casa? Sí, de vez en cuando tenemos unos discos, esto y lo otro. A lo que el sheikh le dijo, hermana, yo no sé si en tu casa habrá algún jing o no, pero lo que sí sé es que tenéis una cábala entera de genios en vuestra casa. <risa> Subhanallah, una cábala entera de demonios en vuestra casa. Por lo tanto, le aconsejó y le dijo, reza, a tu hora, insha'Allah, ¿Sí? Ponte el hijab, porque es una obligación para las musulmanas. Además los jin atacan más a las mujeres que no tienen hijab. Estás, estás expuesta al daño de los shayetín. No veas este tipo de programas. Selecciona lo que ves en la televisión. No te voy a decir que no veas la tele, pero te voy a decir que selecciones aquello que ves. Ten cuidado con aquello que ves. Cuidado con las telenovelas que salen, que salen acti actitudes completamente ajenas al islam. Y cuidado con quién ves la tele. Si ves la tele con tu hija y estás viendo como una persona raja, habla mal de otra persona, tu hija, ¿cómo crees que crecerá? Si no te pones el hijab, tu hija, ¿cómo crees que crecerá? Si no paras de quejarte, de insultar a tu marido, de lamentarte, tu hija, ¿cómo crees que nacerá? ¿Cómo crees que crecerá? Y lo mismo te digo a ti, hermano. Si no llevas a cabo la sunna como el profeta, alayhi salam, dijo, ¿cómo crees que crecerán tus hijos? Por lo tanto, depende de nosotros... Si en nuestra casa hay ángeles, insha'Allah, o si en nuestra casa hay demonios. Y también le preguntó el sheikh, ¿tenéis fotos en vuestra casa? Y le dijo que sí. Le dijo que sí. Y las fotos están prohibidas en el Islam. Están prohibidas colgarlas. Está prohibido colgar fotos, imágenes, y no os digo nada, de las esculturas y de las figuras. Todo eso es haram. Todo eso está prohibido del Islam. Por supuesto, hay opiniones que dicen que... Que, ...que las fotos se pueden colgar... ...que no hay ningún daño en ello... ...yo os digo que los sabios... ...por consenso... ...dicen que las fotos... ...están prohibidas colgarlas en casa... ...otra cosa es que las tengas en un álbum... ...que las guardes y ahí incluso... Hay, ...hay discrepancia entre los sabios... ...pero por consenso está prohibido... ...¿por qué? porque los demonios... ...se meten, habitan, viven en esas fotos... ...que vosotros colgáis... ...y además... Os cuento un hadith. El profeta alayhi salatu salam estaba esperando que Jibril alayhi salam descendiera para dar la respuesta a unas preguntas que le habían hecho eh, un grupo de judíos para aceptar su religión. Pasaron 15 días y Jibril alayhi salam no bajaba, no descendía, no venía a visitarle. Y el profeta alayhi salatu salam empezó a preocuparse mucho hasta que observaron que en su casa había un perro, subhanallah, había un perro, Aisha lo descubrió, radiallahu anhu, y lo echaron, lo expulsaron de la calle, en el momento en que ese perro salió de su casa, Jibril, alayhi salam, entró en la casa, saludó al profeta Muhammad, alayhi salatu salam, y le dijo ya a Muhammad, no ha entrado, porque nosotros, los ángeles, no entramos en aquellas casas donde hayan perros, y donde hayan imágenes, imágenes, y una foto no es una imagen, Subhanallah, subhanallah. Fijaros que tenemos un hadith transmitido por at en el que cuenta que Abu Buraira relató del profeta a.s. lo siguiente: Cuando empieza el Ramadán, las puertas del infierno se cierran, las del paraíso se abren y los demonios son encadenados. Pero es esto completamente así, de literal: todos los demonios son encadenados, todos no nos dicen los sabios que no por ejemplo tu Karim el, el, el demonio que vive contigo sigue contigo y los demonios muy 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 poderosos también siguen vagando por ahí eso es lo que dicen los sabios la maldad de los demonios absolutamente disminuye disminuye mucho por eso nosotros somos mejores en Ramadán por eso durante el mes de Ramadán queremos hacer más buenas acciones por eso en Ramadán somos mejores personas por eso en Ramadán rezamos más por eso en Ramadán hacemos más actos de adoración ¿Mm? Fijaros, el hijo de, de Ahmed ibn Hanbal, Rahim Allah, se llamaba Abdullah. Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal. Habló con su padre y le dijo, Oh padre, ¿cómo es posible que durante el mes de Ramadán se lleven a cabo ruquías, exorcismos, cuando el profeta, alayhi salatu salam, dijo que los genios y los demonios son encerrados o encadenados durante el mes de Ramadán? A lo que el gran sabio Ahmed ibn Muhammad rahimahullah, le respondió a su hijo, oh hijo mío, eso es lo que dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y no debería haber otra interpretación. Esto lo ha transmitido el sheikh Muhammad ibn Mufliah. Sabemos que los jinn tienen una gran velocidad, tienen una gran velocidad, a la velocidad de la luz van prácticamente. Y conocemos la historia del profeta Suleiman, alayhi salam, en la que le dijeron ese pájaro, no, no recuerdo el nombre de ese pájaro, subhanallah, ese pájaro que habló con el profeta Suleiman, porque el profeta Suleiman, alayhi salam, tenía el poder de hablar con los animales, tenía el poder sobre los vientos, y además se le había, se le había entregado el poder sobre todos los genios. Y ese pajarito, vino y le dijo al profeta Suleiman que existía una reina que tenía un, un gran ejército. Entonces, Suleimán alayhi salam, dijo, ¿quién me traerá su trono? Y se levantó un genio y le dijo, yo lo traeré antes de que te levantes de tu trono. Y otro genio dijo, yo lo traeré antes de que pestañees. Subhanallah. Y ahí podéis ver la velocidad, la velocidad, lo, lo he relatado la historia de memoria, no son las palabras eh, estrictas o literales, pero básicamente el punto al que quería llegar era al momento en que un genio le dijo a su, a su rey, porque era el rey de todos los genios, ya Suleimán traeré ese trono antes de que pestañees, antes de lo que se trata en pestañear Ahí podéis ver la velocidad de los genios. Además el profeta, alayhi sallam, dijo, Shaitan, corre por entre vosotros, circula por entre vosotros, al igual que la sangre circula por vuestras venas. También sabemos que los Jin precedieron a la humanidad en viajes galácticos. Hoy en día vemos que la NASA está mandando al espacio eh, satélites, cohetes, estaciones espaciales, etcétera, etcétera, pero ya de hace miles o millones de años los Jin viajaban por el espacio. ¿Por qué? Viajaban por el espacio porque cuando Allah Azzawajal decretaba algo se lo anunciaba a, su, a todos sus ángeles y en el primer cielo se llevaba a cabo el anuncio de, esa, de ese decreto de Allah Azzawajal. Y los demonios subían hasta el primer cielo para escuchar aquellos decretos de Allah Azzawajal. Y luego posteriormente pues ...facilitárselo a los diferentes brujos, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Que los ángeles, cuando veían que estos demonios venían, les lanzaban estrellas. Y ahí tenemos, ahí tenemos el dalil de qué son las estrellas fugaces. Porque le preguntaron al profeta, Aley salatu salam, ¿qué eran eso que veían? ¿Qué eran esas estrellas fugaces? Y el profeta, Alí salatu salam, les explicó que estas estrellas fugaces eran estrellas que los ángeles lanzaban... Contra los demonios que venían a escuchar estas conversaciones entre Allah subhanahu wa ta'ala y sus ángeles. También tienen un conocimiento extenso en la construcción y en la industria y sabemos los grandes palacios que construyeron para el profeta Suleiman alayhi salam. También sabemos que tienen una habilidad para aparentar otras formas. Se pueden eh, transformar en personas y también en animales. Perdón. Por ejemplo, en su forma humana, en eh, Masmu el Fatawa del eh, imam del Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah en el volumen 11, la página 309, nos dice que en la batalla de Badr apareció un hombre que, con la misma figura de un sahabi que se llamaba Suraqa Ibn Malik. Suraqa ibn Malik. Y este era Iblis que había adoptado la forma de Suraqa ibn Malik y estaba incitando a los incrédulos de Quraysh para que luchara contra ellos y les dijo que hoy ganarían la batalla y que él estaría con ellos. Pero Allah, Azzawajal, hizo descender a sus ángeles para ayudar a los musulmanes en la batalla de Badr. Sabemos que la batalla de Badr fue un triunfo eh, aplastante sobre los incrédulos de Quraysh y en ese momento Suraqa ibn Malik comenzó a escaparse y le decía a los Quraysh, ya Suraqa nos dijiste que nosotros venceríamos, que estarías con nosotros. A lo que Suraqa respondió, yo veo el castigo de Allah y yo veo a su ejército, yo no he dicho nada, yo no quiero saber nada. Y cogió y se escapó, y se escapó. Y también tenemos una historia eh, transmitida por el Imam Bukhari, eh, en Sahih Bukhari, número 2311, en el que cuenta que el profeta Muhammad Sallam dispuso al, eh, a un sahabi llamado Abu Huraira, anna, para que eh, cuidara Bait para Ma'il. El Bait el era el banco de los musulmanes, donde guardaban el dinero, los botines, etcétera, etcétera. Entonces, por la noche, Abu Huraira escuchó un ruido y se dio cuenta de que había un hombre que quería robar. Lo agarró y lo quería llevar al profeta Muhammad, alihi salatu wassalam. A lo que este hombre comenzó a llorar, a decirle que por favor le perdonara, que tenía familia, que estaban pasando hambre, que le dejara marchar, que no volvería. A lo que Abu Huraira le perdonó y se marchó. Por la mañana, Abu Huraira, radiyallahu anhu, fue al profeta, Ali salatu salam, le contó el incidente, y el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wasallam le dijo que volvería. La segunda noche, nuevamente, eh, escuchó unos ruidos y vio al mismo hombre que venía a robar así que lo agarró lo iba a llevar al profeta Muhammad Ali salatu salam y empezó a llorar a llorar a quejarse por favor no por favor no tengo familia tengo hijos somos pobres no voy a volver a venir no voy a volver a venir en ese caso nuevamente le dejó marchar y por la mañana le comentó al profeta Muhammad alayhi salatu lo que había ocurrido y el profeta Muhammad alayhi salatu salam le dijo volverá en la tercera noche Abu Huraira volvió a agarrarlo, volvió a atraparlo y le dijo, esta vez no te vas a marchar te voy a llevar con el profeta Muhammad en este momento, a lo que él empezó a decirle que le perdonara, pero Abu Uraina se mantuvo firme y le dijo, si me dejas marcharme le dijo este hombre, si me dejas marcharme te diré algo que no te ha dicho nadie que no te ha dicho nadie nunca y que te beneficiará mucho le dijo Abu uraina adelante dime y le dijo, cuando vayas a dormir recita ayet el Kursi Recita Ayat al-Kursi, y ningún genio podrá dañarte hasta la mañana siguiente. Ningún shayatín podrá dañarte hasta la mañana siguiente, porque Allah te protegerá. Subhanallah. Le dejó marcharse. Y a la mañana siguiente fue al profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, y le dijo, oh mensajero de Allah, ha ocurrido esto, 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 me ha dicho esto, esto, esto. ¿Sabes lo que le dijo el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam? Le dijo, verdaderamente, el que ha venido es un mentiroso, pero te ha dicho la verdad. Subhanallah. Fijaros qué bellas palabras. Es un mentiroso, pero te ha dicho la verdad. ¿Sabes quién era esa persona? Esa persona era Iblis. Era el demonio. Era el demonio, exactamente. Y ahí tenemos el delil, y el profeta alayhi salatu salam dijo que era verdad. ¿Mm? Si recitas ayat al-kursi antes de dormir, Allah y insha'Allah, te protegerá hasta la mañana siguiente. Lo mejor es dormir... Después de haber hecho el wudu haces el wudu haces la du'a, ¿sí? coges las manos, recitas ayat el kursi al-Fatiha, el al-Ikhlas, el al-Falaq, el al-Nas, una o tres veces, te lo pasas por el cuerpo, te limpias, insha'Allah, y luego recitas únicamente ayat el kursi haces la du'a para antes de dormir, e, insha'Allah estarás muy protegido. Pero como mínimo, si recitas ayat el kursi insha'Allah, dijo el profeta aleyhi salatu wa salam que estarás protegido hasta el día siguiente. Ayat el Kursi. Insha vamos a recitarla. Audo billahi minash shaitani r-rajim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من الذي idni, ya Me vais a perdonar. Pero es que realmente en un momento digo que estoy, estoy un poco constipado. Pues ahí tenéis, ahí Kursi, te inshallah, recitadla antes de dormir. Y vamos a ver ahora cuál es la habilidad que pueden llegar a eh, obtener o que pueden llegar a, a tomar. Eh, o mejor dicho, vamos a ver ahora cuál es la apariencia como animal que pueden llevar a tomar los animales, los jin eh, los se pueden transformar en camellos, en asnos, en vacas, en perros y en gatos negros. El profeta Muhammad Ali Salatu Salam dijo, transmitido por Muslim, volumen 1, página 356, número 510. El perro negro que pasa por delante de aquella persona que está llevando a cabo la oración, hace que esa oración esté invalidada. Si un perro negro pasa delante de ti mientras estás rezando, esa oración es maetila, es inválida. Ibn Taymiyyah, el sheikh el islam Ibn Taymiyyah, Allah nos dijo que el perro negro es el demonio de los perros y que los gatos negros son diabólicos. ¿Por qué el negro? Porque el negro es el que mayor fuerza diabólica tiene y porque concentra más calor. Es la opinión del sheikh al islam Ibn Taymiyyah. ¿Podemos decir que todos los gatos y todos los perros negros son demonios? No, pero esa es la opinión del sheikh, el islam, ibn Taymiyyah. También podemos ver que en el Sahih Muslim volumen 4, página 1756, en el hadith número 2236, el profeta Muhammad, alayhi salatu salam, nos dice que si al entrar en casa vemos una serpiente, está prohibido matarla, está prohibido matarla durante tres días. Durante tres días no podemos matarla y qué hacemos? El Profeta Muhammad (a.s.) nos dijo y aunque os parezca muy extraño, que tenemos que hablar con esa serpiente y tenemos que pedirle en nombre de Allah (azawajal) que abandone nuestra casa. Durante tres días. Si a los tres días no abandona la casa, no se ha marchado, pues podemos matarla porque ha desobedecido una orden de Allah (subhanahu wa taala). Solamente, solamente las serpientes que estén en nuestra casa, en nuestra casa, ¿sí? las serpiente de la calle es otra cosa, esas se pueden matar. Y tú te puedes preguntar, ¿cómo voy a entrar yo a mi casa a ver una serpiente durante tres días, dormir sabiendo que hay una serpiente en mi casa? Allahu alam. Allahu alem eh, eso es una pregunta para algún sabio. Yo te he transmitido, bi'iznillah, el hadith, ¿cómo es? Quiere Allah Azza wa yal, permitirnos vivir de acuerdo a no tener nunca que enfrentarnos a esta situación y no tener jamás una serpiente en nuestra casa. Y también el profeta Mohammed salam dijo que el corre por el ser humano como la sangre corre por las venas, como dije antes. Está en Bukhari y Muslim, otro hadith mutafakun a.s. En Bukhari está en volumen 3 y es el número 7171. Y en Muslim lo vemos en el volumen 4, en la página 1712, hadith número 2175. Vamos a ver ahora las debilidades de ¿Tiene debilidades? Por supuesto, hemos visto cuáles son sus eh, armas, su habilidad y su fuerza, y ahora vamos a ver sus habilidades. Por ejemplo, Shaitán tiene miedo de los seres humanos. Es así. Shaitán teme a los seres humanos, sobre todo a los seres humanos piadosos, a los seres humanos que siguen la sunna. ¿Mm? A esos seres humanos, eh, Shaitán les tiene miedo. Fijaros lo que nos dice Allah subhanahu wa ta'ala, en la sura al Isra ah, que es la sura 17, especialmente en la aya
1: 65.
0: <tose> la traducción que podría hacer, que podría ser? pero no tienes poder alguno sobre mis siervos creyentes es suficiente con tu Señor como protector para quienes se encomiendan a Allah. Shaitán no tiene ningún poder sobre los siervos de Allah. Fijaros en esta historia que está contada por el, por el Hassan al-Basri, y transmitida por Ibn al-Jawzi, Rahimahullah, en su libro Talbis Iblis Talbis Iblis que se puede traducir como el engaño de Iblis o la decepción de Iblis y cuenta que una vez un hombre, esta es una israeliat cuenta una vez que un hombre vivía en un lugar donde se llevaba a cabo mucho politeísmo y había un grupo de personas que adoraban a un árbol entonces este hombre no podía soportar porque él creía en Allah, creía en Dios se levantó por la mañana y cogió un hacha y estaba dispuesto a cortar ese árbol antes de llegar al árbol se encontró con un hombre. Este hombre le preguntó qué es lo que iba a hacer. Y este hombre le dijo, voy a cortar este árbol porque están rezando este árbol. Han tomado este árbol como su ídolo y no lo voy a permitir. A lo que este hombre le dijo, por favor no lo hagas, yo soy anciano, yo duermo bajo las hojas de este árbol. Además, a ti no te afecta, les afectará a ellos, tú tendrás más recompensa de cara a Allah. Subhanallah, fijaros cómo es el desvío. Este hombre se mantuvo firme y dijo, no, lo voy a cortar. Así que el otro le dijo, mira un momento, veo que estás muy decidido, pero déjame, permíteme decirte una cosa, si tú no cortas este árbol, yo haré que cada noche o cada mañana cuando te levantes, debajo de tu almohada encontrarás dos monedas de oro. Este hombre le dijo, ¿quién eres tú? Le dijo, no te preocupes por ello, hazme caso, márchate a casa y encontrarás dos monedas de oro cada mañana después de haberte levantado. Este hombre se marchó a su casa y el día siguiente cuando se levantó, Subhanallah, encontró dos monedas de oro bajo su almohada. Al segundo día volvió a levantarse, Subhanallah, encontró dos monedas de oro debajo de su almohada. Y al tercer día cuando se levantó, no encontró nada. Nuevamente cogió su hacha y fue corriendo a cortar ese árbol. Y cuando se encontró nuevamente con ese hombre, le dijo, «¡Me has engañado, no he encontrado nada!» A lo que ese hombre le dijo, «¿Y qué pretendes hacer?» Y le dijo, voy a cortar este árbol, y le dijo, adelante si puedes. Y en el momento en que ese hombre con su hacha quería cortar el árbol, la tierra se abrió y empezó a tragárselo. Así, así, como lo cuento, empezó a tragárselo. Y mientras la tierra se lo tragaba y estaba a punto de morir, miraba hacia arriba y le dijo, ¿por qué? ¿por qué? ¿quién eres tú? A lo que ese hombre misterioso le dijo, no sabes quién soy yo, yo soy Iblis. Yo soy Iblis y el primer día cuando viniste, viniste Viniste por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Y yo no tenía ningún poder sobre ti, no podía ni siquiera acercarme a ti debido al imán y a la fuerza por la que viniste. Pero la segunda vez viniste por el orgullo, viniste por, por las posesiones mundanales, viniste por la arrogancia viniste por el dinero, y viniste por ese enfado que te produjo no haber encontrado ningún dinero debajo de tu almohada. Por lo tanto, tuve todo tipo de poder sobre ti, y por eso estás donde estás. Para que veáis, subhanallah, el poder que puede tener Iblis sobre aquellos que no siguen a Allah subhanahu wa ta'ala, y el poco poder que pueden tener, lo poco que pueden afectar aquellos que se aferran, aquellos que se aferran a Allah subhanahu wa ta'ala, y que se aferran a la sunna del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa Además, volvemos a decir que Iblis tiene miedo de sus de los siervos piadosos de Allah Azza Encontramos en Sahih Bukhari, en el volumen 6, en la página 339, hadith número 3294, que Sa'ad eh, ibn Abi Waqqas relató que el profeta Muhammad, alayhi salatu salam, le dijo a Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. ¿Qué? Ya Omar, por aquel en cuyas manos está mi alma, que cuando el demonio se cruza contigo, este cambia de camino y se escapa de ti. Ya Omar, te juro, por aquel en cuyas manos está mi alma, que es Allah subhanahu wa ta'ala, que cuando el demonio se cruza contigo, este cambia de camino y se escapa de ti. Subhanallah, para que veáis el miedo que le tenía el shaitán, a Sidna Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Estaban subordinados al profeta Suleimán. Conocemos la historia del profeta Suleimán alayhi salam en la que estaban subordinados al poder de este profeta porque Allah así lo había permitido. Los demonios no pueden hacer milagros. No pueden hacer milagros y tampoco pueden tomar la apariencia del profeta sallallahu alayhi wasallam en sueños. Encontramos en el Sunan de Termidi, en número 1859 que el profeta Muhammad, alayhi salatu salam, dijo, cuando soñéis conmigo, tened la certeza de que habéis soñado conmigo, porque Shaitán no puede tomar mi forma en sueños, y tampoco puede llevar a cabo milagros. Y finalmente, para terminar esta última parte de las debilidades de Iblis y de Shaitin, decimos que no pueden abrir puertas sobre las que se haya nombrado dicho, el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala. Esto lo encontramos en Sahih Bukhari, volumen 6, página 350. Por eso al entrar en casa, decimos, Bismillah. Y cuando cerramos la puerta para salir de casa, también decimos, Bismillah. Y ya en la última clase os diremos las duas completas, insha'Allah. Vamos a ver ahora cuál es el propósito de su creación. ¿Cuál es el propósito de su creación? Pues como, como hemos dicho ya unas dos o tres veces en esta charla de hoy, el propósito de su creación no es más que lo que Allah Azza dice en el Corán, el insa Insa Que no hemos creado a los genios y a los seres humanos más que para que me adoren. ¿Mm? Tienen que adorar a Allah Azza según la Sharia, según la Sharia, según la última revelación transmitida por el último de los mensajeros, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Y esta religión es el Islam. El Islam. Los grados de bondad y de maldad de los genios. Pues existen diferentes tipos y líneas de pensamiento. Existen diferentes sectas. Entre ellos tienen sheikhs. ¿eh? Tienen diferentes religiones. Es como, es como el mundo de los, de los seres humanos. Pregunta del millón. ¿Puede Iblis aceptar el Islam? ¿Qué pensáis? ¿Que sí o que no? Pues no. Nunca. ¿Iblis nunca aceptará el Islam? Iblis será nuestro enemigo declarado, como Allah Azza wa lo nombra, hasta Yawmul Qiyam. ¿Y los otros demonios pueden aceptar el Islam? Por supuesto, en este caso sí. Además hemos dicho que el profeta alayhi salam convirtió al Islam a más de 70.000 genios. También sabemos que el Qarim, ¿qué es el Karim? El Qarim es el genio o el demonio que Allah Azza wa ha creado para que esté con nosotros durante toda nuestra vida. Es el karim que nos incita al mal, es nuestra conciencia malvada. El karim del profeta sallam según nos dijo el profeta Muhammad Salam, se convirtió al Islam y solamente le aconsejaba lo bueno. En la tercera clase, que es la clase de, de ruquía, de las posesiones, veremos cómo un sheikh le hace una ruquía a una niña y también otro sheikh le hace una, una ruquía a, a un hombre y ambos antes de salir el demonio que está manifestándose, ambos aceptarán el Islam. Y ambos dirán, ala ilaha illallah, wa anna Muhammad al rasulullah. Y nuestro Karim, ¿puede nuestro Karim aceptar el Islam? Pues bueno, pues Allah o Solo está probado que el Karim del profeta Muhammad, alayhi salam, lo hizo. Pero sabemos que puede debilitarse por nuestra piedad. Cuanto más sunnah llevemos a cabo, ese Harim más débil se sentirá. Bien, bi Vamos a ver ahora cuáles son las metas, cuáles son las metas de Iblis. A largo plazo, las metas de Iblis es que todos vayan al infierno, todos vayan al infierno. ¿Por qué? Porque cuando hablaba con Allah Azza wa Jall, le dijo ya Rabbil Anamin no voy a descansar hasta llevar conmigo al infierno a toda tu creación. Es una amenaza en toda regla. Por eso de Azawajal nos dice que en Iblis tendréis a vuestro enemigo declarado. Y a corto plazo, a corto plazo, tenemos cuáles son las metas de Iblis. Primero tenemos que a corto plazo quiere que cometamos kufur, que cometamos shirk, y también que cometamos vida A, que cometamos vida A, que son innovaciones. Acordaos que la vida A, dicen los sabios, que es más amada, para Iblis que, que, que los mismos pecados, que los mismos pecados, también nuevamente en otro punto nos dice que nos invita a la vida, que cometamos vida y que nosotros invitemos también a la vida a, a, otra, a otras personas, a innovaciones que no están recogidas. <coughs> ah, fue, perdón. La ilaha que cometamos vida y también que invitemos a la vida a otras personas acordaos que el profeta Muhammad alayhi dijo <tose> y el peor de los asuntos son los inventados y todo acto inventado es una vida y toda vida te lleva al extravío, y todo extravío te lleva al fuego del infierno. También quieren alejarnos de la obediencia a Allah. Fijaros cómo, cómo Iblis tenta o tienta de tentación y cómo susurra a las personas en tres ocasiones especiales. Antes... Y después. Por ejemplo, cuando una persona va a abrazar el Islam, un cristiano o un judío o un ateo va a abrazar el Islam, Iblis se le presenta y le susurra y le dice ¿Cómo vas a abandonar la religión de tus padres? ¿Cómo vas a abandonar la religión de tus abuelos? ¿No estás en lo correcto? Y ya le hace dudar. También, cuando los musulmanes hacían la Isra y abandonaban sus tierras por, por la causa de Allah, cuando fueron a Medina, cuando fueron a Medina en la hijra, en la, en la peregrinación, en la emigración, perdón, se le presentaba Iblis a todos estos compañeros del profeta Muhammad alayhi salatu salam y les decía cómo vas a abandonar tus tierras, cómo vas a abandonar tus posesiones, se van a quedar con tu casa, todo lo que has creado se va a perder, etcétera, etcétera. Y también cuando los musulmanes iban a la jihad, a la guerra santa, Iblis se le presentaba y les decía vas a morir, otro hombre se va a quedar con tu mujer, con tu familia, con todas tus riquezas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto hacía que la persona dudara antes de abrazar el Islam, antes de llevar a cabo la hijra y antes de salir a la guerra santa, a la jihad con el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Recordad que cada desobediencia a Allah, subhanahu wa ta'ala, es una obediencia a Iblis. Por lo tanto, si tú cometes un pecado, si bebes alcohol, por ejemplo es un pecado muy grande, es una masía muy grande, primero estás desobedeciendo a Allah, porque te lo ha prohibido, y esa desobediencia deviene que estás obedeciendo a Iblis. Vamos a ver que también a corto plazo, Iblis puede cometer un daño físico o psicológico. Por ejemplo, puede llegar a quemar casas, produciendo hasta la muerte. Abu Daud, Abu Daud, <coughs> Allah transmitió de Ibn Abbas radiyallahu anhu, que una vez estaba con el profeta Ali salatu sallam y pasó una rata y tiró una vela que cayó cerca del profeta Ali salatu salam, y quemó una alfombra del tamaño de una moneda. La apagaron rápido y el profeta Muhammad ali salatu sallam dijo: "Al ir a dormir, apagar las velas, pues Shaytan seduce a estas criaturas para que hagan esto". Y con ello quemaros subhanallah subhanallah o sea que Iblis puede seducir, puede seducir perfectamente a, a estos animales pequeños para que puedan incluso llegar a tirar velas y producir incendios. ¿Y quién no te dice si muchos incendios que se han llevado a cabo han sido producidos por estos animales debido a la incitación de Iblis y de Shayatin? <risa> Además, sabemos que una vez un shaitan un shaitán, un demonio, atacó al profeta Muhammad (sallallahu alayhi wasallam) y le quería quemar con una brasa en el ojo. Le quería quemar con una brasa en el ojo mientras el profeta alayhi salatú sallam) estaba llevando a cabo la oración. Que nos atacan en pesadillas. Que en el nacimiento del niño, según nos comentó el profeta Muhammad alayhi salatu sallam), es o golpeado por shaitán. Todos los recién nacidos son golpeados por shaitán y por eso al nacer lloran. Todos son pellizcados por Shaitán. Excepto, excepto Isa ibn Maryam, que es Jesucristo, y también Maryam, que es María, alayhi salam. ¿Por qué? Porque la madre de Maryam, alayhi salam, alayhi salam, hizo una dua y le pidió a Allah Azzawajal que protegiera a su descendencia, a su hija y a su descendencia. Por eso Maryam, alayhi salam, María, y su hijo, Sidna Isa, Salam, Jesucristo, no fueron tocados por Iblis. Y finalmente también nos afectan en la posesión, y vamos a ver en la lección 3, en la clase tercera, cómo eh, Iblis puede hacer que sus demonios, e incluso el mismo Iblis, posean a los seres humanos. Vamos a ver ahora cuáles son las, y ya vamos terminando, las maneras de desencaminar al hombre. Por un lado tienen embellecer lo pérfido. Embellecer lo pérfido. Por ejemplo, cuando se le presentó Iblis en forma de serpiente Adam a Adama a.s. Y le dijo que comiera del árbol prohibido. Allah de les prohibió que comieran de ese árbol en concreto. Y le dijo que ese árbol era el árbol de la inmortalidad y que se convertirían en ángeles. ¿sí? ¿Qué es embellecer lo pérfido? Pues... Lo bueno es malo y lo malo es bueno. ¿Mm? Si ves a un hombre, masha'Allah, que se deja la barba, que es wajib para un musulmán, que va a la mezquita a rezar el Fajr todos los días, todas las oraciones en la mezquita, y que sigue la sunna del profeta Muhammad, alayhi salatu es salam, ¿qué pasa? Pues pasa que le dicen que es un hombre radical, que es un talibán, etcétera, etcétera. Y no los no musulmanes, sino los propios musulmanes, subhanallah. Y estos son susurros de shaitán. Y si veis a una hermana, mashaAllah que se pone el jimar, que es el hijab largo, o alguna hermana, mashaAllah que se pone el niqab, pues ya dicen que está retrasada, que vive en la edad media, que es una opresión, y todo esto viene de shaitán. Todo esto viene de shaitán. También nombran agradablemente lo prohibido. Por ejemplo, al vino, al alcohol, le llaman la madre de las alegrías. Y todo esto son ideas de shaitán. La riba, que es uno de los mayores pecados que un musulmán puede llevar a cabo, que son los intereses bancarios, las hipotecas, subhanallah, que Allah nos libre a todo de ello. Que Allah nos libre a todos nosotros de caer en la riba. Que el profeta, Ali salatu sallam dijo que la riba estaba dividida en 70 pecados. 70 o 72 no recuerdo muy bien. Y que el más... Pequeño de ellos, de esos pecados en los que estaba dividida la riba, era como cometer fornicación con tu propia madre en la cama. En Mecca, subhanallah. Subhanallah, solamente por un céntimo de riba que hayas dado o que hayas recibido. Que Allah nos libre de no caer en, la, en las hipotecas, etcétera, etcétera. ¿Y cómo llaman a la riba? A los intereses bancarios. Pues le llaman impuestos bancarios, transacciones comerciales. Y también a la música, al baile, a las estatuas, a los retratos, al sexo, etcétera, etcétera, como le llaman arte, subhanallah. Pues como podéis ver, nombran agradablemente lo prohibido. Pues bien, puede que las personas tomen una posición extrema. Es una manera que tiene Iblis y Shayatin de desencaminar al hombre, que tome una posición extrema. ¿Cómo? Con la más absoluta de las negligencias, que deje de rezar, que no rece, que no vaya a la mezquita, que se porte mal, que cometa adulterio, fornicación y todo tipo de pecados. Y todo tipo de pecados. Y lo contrario, su opuesto, que es la exageración total. La, el, el, lo, lo radical, el extremismo, que es llevarlo todo al extremo sin necesidad de ello también es un desvío gradual, paso a paso. ¿eh? La manera de desencaminar Iblis al hombre es paso a paso, gradual. Él no tiene prisa, él no duerme, él vive hasta Yaomul Kiyama, sus, sus soldados, sus genios estarán vivos muchos y muchos y muchos años, muchos más que los seres humanos, y su desvío es gradual, poco a poco, no tienen prisa. ¿no? Hacer olvidar a la persona lo beneficioso, generar dudas en el corazón, el alcohol, los juegos de azar, que están todos prohibidos. Por favor, si tenéis algún familiar que juega a la lotería, a la quiniela, a la primitiva, en el Islam todo esto es haram, está prohibido, porque estás buscando rizq extra. Allah ya ha decretado cuál va a ser tu rizq, cuál va a ser tu provisión, tu provisión el dinero, tu sustento, hasta Yomul Qiyama, o hasta Yomul qiyamah no, hasta que te mueras. Por lo tanto, ¿cómo vas a ir tú a buscar otro rizq? Está prohibido. Los juegos de azar, todos están absolutamente prohibidos. De hecho, las apuestas están absolutamente prohibidas en el Islam los ídolos y consultar el destino eso lo hablaremos en profundidad esto de ir a que te lean la mano algún brujo, hacer brujería, todo esto es shirk shirk y te saca del islam la magia y la brujería que es shirk también el amor excesivo por las mujeres esto es producido por eh, iblis y por sus secuaces y también la música que según el consenso de los sabios y está prohibido en el islam es haram los instrumentos musicales y finalmente, la, cuáles son las armas del creyente contra el shaitán? Esto lo vamos a hacer a modo introductorio porque en la última clase veremos, inshaAllah, con personas de conocimiento, inshallah, bi'idnillah, cuáles son las formas del creyente o las formas de protección del creyente contra Shaytan. Lo primero es el vudú, es el vudú que es la ablución, la es como un escudo que Allah te da para protegerte. El cuidado extremo, cuidado extremo, sí. aferrarse al Corán y a la Sunna. El profeta Muhammad alayhi salatu salam dijo, Alaykum bisunnati wa sunnatul khulafaa al-rashidin al-mehdiyin addu alayha bin nawajid. ¿Qué significa? Aferraos a mi Sunna y a la Sunna de los califas bien guiados. No con vuestros dientes frontales, sino con vuestros dientes molares, con vuestras muelas. Fijaros, eh, fijaros, con la muela que cuando tú muerdes algo, con la muela hay presión más que cuando muerdes con vuestros dientes eh, frontales. <tose> También refugiarse en Allah y no en los brujos o brujas que cometen kufur. No vayáis a los brujos, no vayáis a Sahara. Esto solamente os van a desviar del camino correcto. Y estás cometiendo shirk, tanto tú como ellos. Cuando nos susurren al oído, en Salah, por ejemplo, estás rezando y Shaytan te está susurrando, te está hablando de otras cosas, del partido de fútbol, de lo que has hecho, lo que tendrás que hacer, de la comida. Pues di tres veces, shaitan al -rajim", y escupe sin saliva tres veces a la izquierda. Tres veces, no escupas, porque si no el que está a la izquierda le vas a mojar con toda tu saliva <risa> Subhanallah. por lo tanto escupe eh, sin emitir saliva, solamente sopla y di Audubilai min el shaitan al Rajim tres veces. También al entrar al cuarto de baño, recuerda decir Allahumma inni audu min al wal el Allah, me refugio en ti del, del mal de los demonios masculinos y femeninos. Al entrar a dormir, acordaros también de la sunna, recitar a ayatul Kursi, inshallah si tenéis el wudu, mejor todavía, y cuando vayáis a hacer el witter, inshallah, no lo hagáis en la mezquita, no lo hagáis, las nafila, las salat nafila, es mucho mejor, hacerlo en casa, hacedlo en casa, y si lo hacéis antes de dormir, mejor, mejor, haces tres raka'a antes de dormir, y llevas a cabo ese consejo del profeta, alayhi salatu salam, que dijo, no hagáis de vuestras casas unos cementerios unos cementerios por lo tanto rezad en vuestra casa salat fard en la mezquita naam pero nafila llevadlo acá en vuestra casa haces el udu rezas y y después recitas a Etil Kursi, haces la doa con las manos soplas en tus manos tres veces o una inshallah las suras que te he dicho anteriormente y te lo pasas por todo tu cuerpo pon sura al baqara en tu casa quédate para escucharlo inshallah no te marches a la calle y dejes el Corán sonando porque no es el propósito, inshallah es que tú lo escuches, que lo aprendas, que lo memorices y que lo recites, inshallah, sura al-Baqarah, y también memoriza y recita continuamente ayatul kursi aunque esto es solamente una pequeña presentación, inshallah ta'ala, porque no tenemos más tiempo, ya llevamos una hora y media pasada de, de charla, en la siguiente charla terminaremos esta, que nos ha quedado algunas cosas pendientes de decir, y las formas de protección las veremos, inshaAllah en la última clase. Pido a Allah Azza wa yal, que nos proteja. Pido a Allah Subhanahu wa Ta'ala que nos guíe por el camino correcto. Pido a Allah Azza wa yal, que nos proteja del shaitan, del mal, del mal de ojo, del mal, de la envidia, de iblis y de sus secuaces. Subhanak Allahumma wa bihandik. Nashanu ala ilaha ant Nastaghfiruka wa anatubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan.